0: Wir beim neuen RSA-Radio haben die Direktkandidaten für die Bundestagswahl eingeladen. Und wer da so alles für das Allgäu antritt, das schauen wir uns an. Zum Beispiel Susan Knabner von den Freien Wählern. Hallo. Hallo, grüß Sie. Ihr Wahlkreis ist Kaufbeuren das Ostallgäu, das Unterallgäu und Memmingen. Ja. Ein großer Wahlkreis. Ja, das stimmt. <lacht> Angenommen, Sie kommen jetzt wirklich in den Bundestag. Was wäre Ihr politisches Schwerpunktthema? Mein politisches Schwerpunktthema ist meine politische Heimat, ähm, der mittelständische, das mittelständische
1: Unternehmen, die mittelständische Wirtschaft und natürlich hier das Allgäu, die Region zu repräsentieren. Und ähm, ja, für die Region was zu tun, das ist, denke ich, der Auftrag eines Bundestagsabgeordneten. Was konkret wäre das? Das fängt an bei der Infrastruktur, wenn man sich überlegt, wir merken hier immer noch, dass wir im ländlichen Raum sind, ich bin viel unterwegs, ähm, sei es ob Bahn, ob Straßenverbindungen B12, ähm, ob äh, Handyverbindungen, wenn man telefoniert, man wird regelmäßig unterbrochen. Das sind so Themen, die beschäftigen uns hier. Ähm, da müssen wir uns drum kümmern. Ähm, wir haben natürlich auch Themen, die vielleicht eher in Ballungsräumen sind, aber ähm, wie Wohnraum, günstiger Wohnraum ist auch ein ganz wichtiger Bereich, ähm, dass sich die Bürger hier wohlfühlen und ja einfach der
0: Erhalt und Stärkung unserer Region. Jetzt sind Sie hauptberuflich Anwältin, ähm, würden Sie das dann einfach so hinten unterfallen lassen? Wird es Ihnen nicht wehtun? Ähm, ich würde es nicht hinten runterfallen lassen und zwar aus zwei Gründen,
1: einerseits oder eigentlich sogar drei Gründe. Einerseits würde es mir natürlich wehtun, ähm, ich habe das selber aufgebaut seit 2005, habe das von null errichtet, ich habe Mitarbeiter, für die habe ich Verantwortung, ähm, das würde ich nicht einfach abhaken. Ähm, dann habe ich noch den zweiten Grund, das sind natürlich meine Mandanten. Ähm, für die, mit denen habe ich ein gutes ähm, Geschäftsverhältnis. Ähm, ich habe viele Dauermandate und es ist mir wichtig, das auch beizubehalten. Und dann gibt es aber auch noch einen dritten Grund und das ist der, ähm, den ich als am wichtigsten erachte, nämlich der Umstand, dass man sich dadurch, wenn man alles aufgibt und nur gezwungen ist, quasi wiedergewählt zu werden, in gewissem Maße sich Macht. Also ich muss quasi den Leuten dann nach dem Mund reden, damit sie mich wieder wiederwählen, damit meine Existenzgrundlage gesichert ist und genau das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte, dass die Leute mich freiwillig wählen, weil sie von mir überzeugt sind und ähm, nicht, weil ich ihnen nach dem Mund
0: rede. Okay. Was ist denn auf Bundesebene für Sie aktuell das wichtigste politische Thema?
1: Ach, da gibt es ganz viele Themen. Ich weiß da gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich enttäuscht von der Großen Koalition. Das ist auch ein Grund, warum ich äh, zur Bundestagswahl antrete, weil ganz viele Themen, die eigentlich bei so einer GroKo angepackt werden könnten, weil ja die beiden großen Parteien nichts zu verlieren hätten, weil beide haben dieselbe Chance, beim nächsten Mal wieder gewählt oder nicht gewählt zu werden, ähm, sind nicht angepackt worden. Das sind das Rententhema, das ist insgesamt Krankenversicherung, die Sozialversicherungen. Das ist das Thema Einwanderung. Das ist nicht wirklich angepackt worden. Das ist so ein bisschen, ja, man reagiert, man agiert nicht. Und das sind die Themen, denen ich mich widmen würde, wo man einfach sagen muss, jetzt ist es Zeit, dass man endlich was schafft, damit die Bürger im Land wieder das Gefühl haben, von ihrer
0: Regierung vertreten zu werden. Jetzt ist bei uns im Allgäu ja auch Nachhaltigkeit und ökologische Entwicklung schon recht groß geschrieben. Ähm, wie weit, finden Sie, sollte man das auf Bundesebene ausweiten? Also auch ähm, aus der Region heraus diese, dieses Regionalitätsbewusstsein weitertragen? Also die Freien Wähler sind ja von ihrem Ursprung her die...
1: Ähm parteilosen Bürgermeister und, und Stadträte und Gemeinderäte und deswegen ist bei uns in der Partei das Thema Heimat ganz groß geschrieben und das Thema Regionalität und das Thema, dass man vor Ort quasi mehr schaffen kann, als wenn man alles ähm, überregional anpackt. Mir ist zum Beispiel völlig schleierhaft, warum man Äpfel aus Südtirol holt, wenn man sie doch in Lindau zuhauf hat. Ich denke, das sind Themen, die, die wir einfach insgesamt anpacken müssen. Das gehört zu einem ökologischen und ökonomischen Land dazu, ähm, diese Regionalität zu stärken, ähm, die Stärken der Regionen einzeln hervorzuheben und Schwächen auszugleichen, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Bereich, dem sich auch die Bundespolitik annehmen muss. Wir haben nur eine Natur, wir haben nur eine Heimat und mit der müssen wir sorgfältig umgehen, weil auch unsere Kinder und Kindeskinder wollen hier leben und wollen, ähm, ja, haben den Anspruch,
0: auch ähm, eine Natur zu bekommen, wie wir sie auch bekommen haben, beziehungsweise besser. Es gibt ja auch aktuell noch eine andere Thematik, die so ein bisschen hochkocht und immer mehr ins Gespräch kommt, das ist die von den Reichsbürgern. Was denken Sie darüber? Für mich ist die Geschichte viel zu lang eigentlich, da hat man viel zu
1: lang weggeschaut, also viel zu lang die Augen zugemacht. Ähm, ich kenne das noch aus dem Studium, wenn ich überlege, überlegt, das ist jetzt doch ein paar Jahre her, ähm, dass man uns erklärt hat, wie die Reichsbürger ähm, sich begründen und was sie was für Argumentationen haben. Ähm, aus meiner Sicht ist das völlig aus der Luft geholt. Ähm, man sieht ja auch am Amtsgericht Kopfbeuren hat man ja mal äh, dieses Ereignis und ich hatte einen Praktikanten, der immer mal beim Amtsgericht war und da ist das Thema Reichsbürger immer wieder aufgetreten. Also das ist ein viel Größeres, als man jetzt in der Öffentlichkeit wahrnimmt und dem muss man entschieden entgegentreten. Das ist aus meiner Sicht ähm, bestreiten die, dass es eine Bundesrepublik Deutschland gibt, die bestreiten unsere Verfassung. Und das ist aus meiner Sicht ähm, ein ganz äh, kritischer Bereich und da muss man sich konsequent darum kümmern, ob die jetzt... Ähm, Immer radikal auftreten oder nicht, das muss ich nicht erst abwarten, sondern da ist Prävention aus meiner
0: Sicht der richtige Weg. Würden Sie das auch als ähm, auf Links- und Rechtsextreme abwandeln, also Prävention? Sowieso. Also ich finde, alles was extrem ist, ist irgendwo ungesund. Also
1: das, das kann man vom extremen Essen bis zum extremen Hungern und genauso ist es auch im politischen Bereich, dass man sagt, alles was Extremes ist, ist nicht in Ordnung. Also wir sind die politische Mitte, die vertreten wir und bei Extremisten muss man halt ein Auge drauf haben und darf die nicht machen lassen, um zu schauen, so nach dem Motto, sind sie uns gefährlich oder nicht. Extremismus ist im Grunde nach gefährlich und muss aus meiner Sicht frühzeitig bekämpft werden. Das kann man nur durch Bildung, durch Aufklärung, weniger durch Verbote. Das, äh, da findet man immer einen Weg, wie man drum kommen kann, sondern es ist wichtig, die Kinder und Schüler aufzuklären, ähm, weil gerade unsere Jugendlichen oder auch Kinder, ähm, die noch nicht das Gesamtkonzept so verstanden und verinnerlicht haben, sind da vielleicht eher gefährdet, irgendwo reinzurutschen, wo sie eigentlich gar nicht hinwollen.
0: Sie jetzt als äh, politische Mitte mit den Freien Wählern. Welche Koalition würden Sie denn eingehen? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ähm, ich denke, eine Koalition mit CSU und CDU wäre durchaus eine Option. Für mich ist aber der wichtigere Punkt, dass wir erstmal in den Bundestag kommen. Ähm, ich bin da durchaus realistisch. Ich weiß, dass wir hier in Bayern stark vertreten sind, in anderen Bundesländern weniger stark, aber aus meiner Sicht ist es jetzt Zeit, wenn man sagt, man hat mit diesen traditionellen großen Parteien ein Problem und möchte die nicht mehr wählen, dass man eben dann nicht in den Extremismus geht, dass man nicht in Bereiche gehen muss, wo man sagt, die sind eigentlich nur dagegen, sondern die freien Wähler engagieren sich hier vor Ort sind auch im Landtag eine gute politische Vertretung und stoßen vieles an. Wir sind sachorientiert, wir sind nicht parteiorientiert, deswegen fällt mir das so schwer, die Frage zu beantworten. Für uns geht es immer um die Sachthemen und darum, egal aus welcher politischen Richtung ein Vorschlag kommt, wenn er vernünftige Argumente hat und unser Land weiterbringt,
0: dann ist er gut. Okay. Wenn es, dann ist die nächste Frage noch viel schwieriger. Wenn es Ihre Partei über Nacht nicht mehr gibt, wo gehen Sie morgen hin? Gar nirgendwo hin. Also, das kann
1: ich ganz klar sagen. Ähm, man hört ja, wo ich herkomme. Ich habe äh, quasi ähm, ja, außerörtlichen Hintergrund. Also, ich komme aus dem Erzgebirge und habe da natürlich ähm, eine, eine politische Erfahrung als Kind gemacht und als Jugendliche und diese politische Erfahrung möchte ich nie wieder haben. Und dieses ähm, politische System war eben besonders dadurch ähm, geleitet oder gelenkt, dass andere Meinungen nicht zu oder geduldet waren. Und für mich ist es ganz wichtig und das ist auch der Grund, warum ich bei den Freien Wählern bin. Ähm, wir haben keinen Fraktionszwang. Bei uns darf man seine Meinung sagen. Das war für mich auch Damals, als Bernhard Pohl mich angesprochen hat, ob ich äh, freier Wähler werden möchte, war das für mich eine Bedingung, dass ich gesagt habe, fahr mir nie über den Mund und ähm, sag mir nicht, was ich denken soll, sondern ich möchte das denken und sagen dürfen, was ich, was, wovon ich überzeugt bin. Ich lasse gern mit mir diskutieren, ich lasse mich gern auch mal
0: vom Gegenteil überzeugen, aber nur mit Argumenten, nicht mit Pflicht. Okay, ähm, welches Tier könnte dann die freien Wähler am besten repräsentieren? der Wolperdinger natürlich
1: <lacht> weil die freien Wähler natürlich alles können wie gesagt ähm, wir haben ähm, wir haben verschiedene Stärken wir sind verschiedene Persönlichkeiten ähm, man sagt uns immer so ein bisschen unsere Achillesferse sei dass wir nicht zuzuordnen seien weil wir eben ähm, die Sachpolitik in den Vordergrund stellen und eben keine Ideologie und deswegen ist aus meiner Sicht der Wolperdinger unbedingt das richtige Tier ähm, man schmunzelt drüber, aber vielleicht gibt es ihn ja doch. Und für Sie persönlich? Für mich persönlich? Mhm. Ähm, das ist eine ganz gute Frage. Also ich bin vage Aszendent Steinbock. Ähm, das ist schon eine sehr komische Mischung, glaube ich, im, ähm, im Horoskop. Ähm, ja, ich bin eigentlich eher ein geduldiger Mensch, aber steht da tropfen, hüllt den Stein, ähm, weiß, was ich will. Und ähm, weiß auch, was ich schaffen kann. Ich denke, ähm, vielleicht so ein bisschen, das klingt jetzt blöd, aber vielleicht so ein Elefant. Dass man mit Geduld wohin geht, aber ja, wo man läuft, wächst kein Gras mehr. oder <lacht> Also einfach, das was sagt, ja, man,
0: man, man, man stellt sich hin und steht da und lässt sich nicht so leicht umwerfen. Okay. Ähm, was haut Sie denn morgens aus dem Bett? Also wie oft drücken Sie die Schlummertaste, bis Sie dann tatsächlich... Herauskommen. Also morgens haut mich recht wenig aus dem Bett, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die Schlummertaste ist
1: quasi meine Lieblingstaste. Ähm, ich bin ein absoluter Nachtmensch. Ähm, von dem her könnte man mich auch als Eule bezeichnen. Ähm, der, äh, mich treibt natürlich das raus, was, was mich umtreibt, was ich, was ich erreichen will ähm, und ähm, was mich bewegt. Und ja... Dann kann es mal früher sein oder wenn es am Wochenende mal länger ist, bin ich auch niemandem böse.
0: Haben Sie einen Tick oder eine ähm, sag mal, kuriose Angewohnheit? Sicherlich,
1: <lacht> wenn ich jetzt spontan wüsste, welche. Ähm, aus meiner Heimat natürlich ähm, sammle ich die erzgebirgischen Sachen. Ähm, ich komme genau daher, wo die Pyramiden und die Schwibbögen ähm, hergestellt werden und da sagt man schon den Menschen ein bisschen, diesen Tick nach bei uns muss zu Weihnachten das Haus ähm, quasi an jedem Fenster geschmückt sein. Das setzt sich durch. Also wer durchs Allgäu fährt, weiß dann, wo ein Erzgebirgler wohnt, ähm, wenn man das mal mit offenen Augen macht. Ich glaube, das ist ein Tick. Das ist wirklich Weihnachten ist mir heilig. Ähm, das, ist ein, das ist eine Zeit, wo man einfach mal in sich ein bisschen zurückkehrt und mal drüber nachdenkt, aus dem täglichen Hamsterrad aussteigt. Ähm, ansonsten
0: hm. Sollen die Leute rausfinden, welche Ticks ich habe? <lacht> Sich angucken bei Gelegenheit. Genau. Was wäre denn dann das perfekte Geschenk für Sie, ein Räuchermännle? Das perfekte <lacht> Geschenk für mich ist Zeit. Ja? Ähm, das ist das Einzige, was ich mir nicht kaufen
1: kann oder was, ich, was, ich, ähm, was mir niemand sonst geben kann. Das ist Zeit. Und ähm, Freunde, Familie, das ist für mich das perfekte Geschenk. Also wenn ich Geburtstag habe und jemand fragt mich, dann sage ich, komm lass uns was miteinander machen, das ist mir viel mehr wert, als jetzt irgendwelche materiellen Dinge. Ähm, ich sage immer, alles was ich ähm, mitnehmen kann, wenn es brennt, das ist mir wichtig und das ist nicht viel. Was ist es denn? Was man mitnehmen kann? Ja. Ich bin Erbrechtlerin, ich würde mein Testament mitnehmen. <lacht> Also ich habe so einen roten Ordner, wie man haben sollte, was wichtig ist, so also von Zeugnissen bis hin zum Testament eben. Das hatte ich, glaube ich, das würde ich mitnehmen. Und ansonsten so ein paar persönliche Erinnerungen an
0: die Großeltern oder sowas, ja. Okay, mehr wäre es nicht. Jetzt ähm, fällt die nächste Frage, die ich eigentlich gestellt hätte, irgendwie ein bisschen flach. Ähm, also ich nehme an, Sie sprechen schon einen anderen Dialekt auch. Ja? Das Allgäuerische nicht so? Ach, ich, ähm, es mischt sich immer mal rein. Also
1: das ist das Nette. Wenn ich im Allgäu bin, sagt man zu mir, du redest Sächsisch. Und wenn ich in Sachsen bin, sagt man zu mir, ich rede Allgäuerisch. Von dem her, ähm, das zeigt eigentlich nach außen auch das, was ich nach innen fühle. Ich schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe natürlich meine Heimat, wo ich herkomme, wo meine Wurzeln her sind. Aber ich habe mir das Allgäu wirklich... Ich habe mir das aktiv ausgesucht. Ich habe damals die Anzeige in der Süddeutschen geschalten ähm, für eine Zusammenarbeit. Und das war schon eine bewusste Entscheidung. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich das Allgäu manchmal mehr zu schätzen weiß als einer, der hier aufgewachsen ist. Weil oft nimmt man ja das, mit dem, was man aufgewachsen ist, als so natürlich und selbstverständlich war. Ähm, ich genieße es zum Beispiel unglaublich, dass im Frühjahr der Schnee durch den... Ähm, zu so schnell schmilzt, ähm, das ist, ähm, im Erzgebirge ist ja wochenlang, friert es und, und, und dann scheint wieder die Sonne drauf, dann hat man überall dreckige Schneehaufen liegen. Also da muss ich wirklich, das sind so kleine Dinge, ähm, diesen Blick auf die Berge, das ist für mich, wenn ich irgendwo zu einem Termin fahre und habe die Berge in den Augen, das ist wie Urlaub, da muss ich mich quasi schütteln, dass ich weiß, dass ich ähm, beruflich unterwegs bin und das sind so verschiedene Themen oder auch zum Beispiel, die Tatsache, dass im Allgäu hinter jedem Berg ein Weltunternehmen droht. Ja, ähm, es ist ja es ist unglaublich, wie viele Unternehmen sich hier angesiedelt haben, obwohl wir ja jetzt nicht, wir sind nicht auf dem flachen Land, es ist nicht die billigste Art zu bauen, aber hier sind so viele Mächler und ähm, die haben sich hier angesiedelt und das finde ich immer wieder ein Phänomen, wenn man irgendwo in einen kleinen Ort reinfährt und dann wirklich ein Weltunternehmen sieht, ähm, Weltmarktführer. Das finde ich toll an unserer Region und dafür möchte ich mich auch einsetzen. Und natürlich nicht zuletzt der Allgäuer, der ist natürlich auch ein unglaublich liebenswerter Mensch. Er ist nicht einfach zu kriegen, aber wenn man ihn hat, dann hat man ihn dauerhaft.
0: Ich wollte es gerade sagen, also man hat es ja nicht immer einfach mit uns. Ähm, gibt es denn einen Lieblingsort oder gibt es ähm, einen Punkt im Allgäu, wo Sie sich besonders wohlfühlen? Es gibt ziemlich
1: viele Punkte im Allgäu, wo ich mich wohlfühle, weil ich finde, das ist so die Mischung aus urban und ländlich. Mhm. Ähm, man kann binnen kürzester Zeit alles haben. Ich kann Menschen um mich herum haben und in einem Café sitzen ähm, in der Stadt und, und einfach mal Menschen beobachten. Das mache ich unglaublich gern. Einfach mich mal hinsetzen und treiben lassen. Und die Gedanken einfach mal dahin rauschen lassen. Und auf der anderen Seite mag ich es unglaublich gern, mal in die Berge zu gehen, wenn es die Zeit zulässt. Oder eben auch sich mal an den See zu setzen und einfach dem Rauschen des Wassers zuzuhören. Das
0: sind so Dinge, die ich unglaublich schätze am Allgäu und die ich mag. Was würden Sie machen, wenn Sie einen Tag lang ein Mann sein könnten? Oh mein Gott.
1: Das ist jetzt eine spannende Frage. Wahrscheinlich nichts anderes. Ich würde einfach mal durch die Welt laufen und würde mir würd mit die Welt durch die Augen eines Mannes anschauen, in der Hoffnung später einiges verstanden zu haben. <lacht> ich glaube ja, manchmal versucht man ja als Frau das nachzuvollziehen, warum agiert jetzt ein Mann so oder warum denkt jetzt ein Mann so. Und ich glaube, das würde ich tatsächlich, dass ich einfach mal rumlaufe und mir das mal das so aufnehme, wie ein Mann das sieht, weil ich denke, es ist auch manchmal die Sichtweise.
0: Ja, okay, also Verständnis. <lacht> Welche Frage möchten Sie in diesem Gespräch nicht beantworten? Es gibt
1: keine Frage, die ich nicht beantworten möchte. Wenn Sie eine Frage
0: haben, dann stellen Sie sie mir. Da bin ich... Tatsächlich ähm, hat äh, eine Dame aus einer anderen Partei uns da drauf gebracht. Okay. Ähm, und sie hat es am Ende nicht beantwortet, was mich etwas frustriert hat. Ähm, haben Sie einen Spitznamen? Oder wurden Sie in der Schule zum Beispiel von Klassenkameraden früher irgendwie seltsam genannt? Also ich, mich hat man immer Susi genannt. Ähm, das...
1: Und meine Familie nennt mich Mausi, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, das lag daran, dass meine Großmutter, wir sind sehr frauengeprägt in der Familie. Und meine Großmutter hat dann irgendwann die ganzen Frauennamen durcheinander gehauen und hat uns dann irgendwie alle Mausi genannt. Und bei mir ist es irgendwie hängen geblieben. Vielleicht auch
0: von der Größe? Von der
1: Größe her, ja. Ich bin ähm, von insgesamt 13 Cousinen und Cousins äh, zwar die älteste, aber abgeschlagen die kleinste.
0: Ähm, aber ich, bis jetzt habe ich mich immer ganz gut durchgeboxt. Okay, dann vielen Dank fürs Gespräch, Susan Knabner von den Freien Wählern. Danke, Frau Siebert.